0: えー、どうも MC だそうですええー、久しぶりの更新になりますええー、今日もう7月2日になりましてもう7月に入っちゃいました僕6月撮ったっけな撮ってないかもしれないですねはいあのちょっと最近ちょっとまあバタバタしてみるのとええー、仕事も忙しいですしまあ、今、あれですね、ちょうど今、僕の目の前でハイライトやってますけど、サッカーですね、ヨーロッパ選手権というのがやってるんですよ。去年、本当は開催されるはずがコロナで延期になって、えー、今、ちょうどやってましてですね、えー、まあこのヨーロッパ選手権というそのサッカーの試合のあれは、えー、ワウワウでしか見れないので、独占放送なんで、まあ、この期間だけ。えー契約してですね、まああのまあ、リアルタイムでは見れないんで基本的に夜、あのー、1時からとか3時からとかの試合なんで、まあ、基本的にはあのただあれです、ね、最近はやっぱりあのオンデマンドがあるんで携帯で見逃し配信ができたりで見逃し配信を、えー、テレビでクロームキャストです、ね、テレビに映して、まあ、それを見てるんですけど。面白いですね僕は基本的にあの、ま、サッカーの回でも話したかもしれないですけど基本的にまあ90年代の、えーま、イタリアサッカーを見てあの育ってきたので基本的には僕はイタリアのファンですずっとイタリアですねイタリアかまたクロアチアですね98年のワールドカップでクロアチアを見て、えー、それが好きになってますけどまイタリアかクロアチア推しで、えー、いつも見てるんですけどもそうですねヨーロッパ選手権ねちょっと見てみると、まあ、今回あれですね今もう、えー、とベスト8まで、えー、出てきてましてでイタリアも順当に、えー、勝ち進んで今回イタリアすごく調子いいですねなんか目立ったすげえビッグタレントはいないんですけどまままとまってますねクロアチアはあの、まあ、もうラキティッチとかがマンジュキッチとかはもう引退しててで、まあ、今回、まあ、モドリッチもね35歳とか6歳でやってるんですけど、まあ、あの左サイドにペリシッチってやつがいるんですけどすげえいい選手なんですけどこいつはあのベスト16の決勝トーナメントを前にしてコロナに感染して。できなくなくりましたとでコロナね、まあ、今度オリンピック、まあ、もう開催予定ってことで、まあ、僕あんまりもう興味持ってないんですけどあのこのヨーロッパ選手権ですねあの基本的にそのスタジアムまずは入場制限とかしてます観客5万人ぐらい入るスタジアムのうち 25% しか入れませんとかなってるんですけどだんだんあのベスト16準々決勝となるにつれてあの、観客の収容率を 50% に上げたりとかしてるみたいで、でかつ基本的にあのみんなあの、マスクとかしてないですね。マスクとかしてなくて、もう普通に見てますみんな、ビールしこ玉飲んでるし、スタジアムで大騒ぎしてるし、飛沫しまくりですね。そうででもなんでそのいやなんでこんなにまず日本とヨーロッパでこの感覚が違うのかもうヨーロッパでは一旦これもうコロナ終わったみたいな雰囲気になってますよなんでこんなに違うんですかねこもうワクチンみんな打ち終わってるのかなその一方で選手とかってめちゃくちゃコロナに対して対策してるはずなのになぜ選手が1人だけいきなりコロナに感染するんだろうなと思って、ねあのそのペリチッチっていうクロアチアのサッカー選手だけじゃなくて僕もう一人か二人ぐらい、えー、コロナ新型コロナウイルスに感染しましてと出場停止になっていますみたいなのを二人ぐらい選手を見た気がしてて全然万全じゃねえんだなみたいなそんなの感じててあのもう、まあ、面白いですね別<笑>もねこうねコロナに関しては何がいい悪いとかも分かんないんでヨーロッパは今そんな感じだっていうことです。はい。みんな、あの、普通にやってます。多分決勝あたりとかは、あのー、多分収容人数9万人ぐらいのロンドンのウェンブリースタジアムっていうところでやるんですけど、な 100% なのかな収容率。か 75% とか、どうどんすげえ人数入るんですけど、やるっていうことで、えー、ね、ヨーロッパ選手権いいですね、やっぱり。僕、オリンピックよりヨーロッパ選手権のが毎年楽しみなんで、はい、今、眠れる夜を過ごしております。はい、サ,イサ,イサイですね、久しぶりに喋ったから、ちょっと、これなんか、今、夜中に喋ってるんですけど、あと外、ね、外ょあのね、ー、僕、先週、ちょっとあのキャンピングカーの旅をしたりだとか。今回、ちょっとそれに絡めての、えー、今日のスポティファイ万歳も紹介するんですけど、ちょっと話したいこといっぱいあるんで、い、えー、きたいと思います。この、えー、今日のスポティファイ万歳はですね、えーまあ、前回に引き続き、ものの哀れです。もののあれ、えー、アルバムを6月にリリースしまして、なんだっけ、えー、なんだっけ行列のできる箱舟、ね。っていうアルバムですね。秀逸ですね。まずこのアルバムタイトル。行列のできる箱舟。箱舟ですよ。のあの箱舟ですかね。わかんないですけど。で、えっと、これ、前回、まあ、ラブラブという曲をまあ紹介しまして、ラブラブもすごい良かったし、えー、このアルバム収録されている、そこにあったからもう前回ね、不変のメッセージだみたいなことを言ったんですけど、今日紹介するのは「ものまわれの異邦人」というですねこのアルバムの1曲目の、えー、オープニング曲なんですけども、あのー、これもまたなんとも深いまたね PV があミュージックビデオがめちゃくちゃいいんですけどなんとこれ表現したいなほんとこの人たちの音楽まずねあのこれにちゃんとちょっと歌詞を今回見ながら解説僕が思ったことを解説していきたいと思ってますなのでそういうふうに、まあ、達夫は聴いてるんだなとこの曲をとそういうふうに聴いていただきながらあのご自身でもぜひ「このの流れ」の「異邦人」まあ、あとはこのアルバムですね聴いてほしいなと思ってるんですけどあののっけからまずあれだよねもう完全に島唄だよねこれ島唄なんですよメロディーがもう島唄なんですね。なんかねまあ、そこから入ってくる曲なんですけどあのそうですね、このね、のっけからこれ歌詞解説していくんですけど「まああのレントゲンには映らないところに心があるらしい」と。レントゲンには映らないところに心がで、ところと心がまあかかってるんですね,、まあ、ね。言葉遊びがいいですね。レントゲンには映らないところに心があるらしいっていうこの表現がねめちゃくちゃいいじゃないですかわかるわかりますかこの、うん、そんなレントゲンとかねそういうのじゃねその心を映すことができないんだっていう話ですねこれ、まあ、ねでもう一個もいいですよこのその次、えー、バ,ンドエイドバンドエイドを飲み込んで、えー、下したお腹を治そうとしてたみたいこの人が何バンドエイドを飲み込んだらバンドエイドってね、まあ、傷を治す薬だからバンドエイド飲んだら、まあ、今お腹下してるお腹が治るとそう思ったんですねこれは何を、ね、表してるんでしょうかね果たしてあのこのレントゲンにレントゲンもこうバンドエイドもね基本的にはこう人間がまあ作り出したものなんですよねでもやっぱりその人間のその作り出したもの人間が作り出したものという定義をまあ自然界が作り出したものではないもの自然なものではないものというふうに考えるとまあ不自然ってことなんで。まあそうだねレントゲンに心が映ったらさそれって不自然なんでだからレントゲンには映らないところに心があるらしいっていうのは非常に自然なことでやっぱり人間のそういった作ったものではなんかそういうだからこ滑稽だなと思うんですよねレントゲンで、まあ、心を取ろうとしたわけじゃないかもしれないですけど。そのバンドエイドを飲んで暮らしたお腹を治そうとしてたみたいっていうこの見みたいっていう表現も好きなんですけどあるらしいとかっていうねそういう断定しない言い方も好きなんですけどなんかバンドエイドを飲み込んで暮らしたお腹を治そうとしてる人間って滑稽だなっていうその様って滑稽だなってなんかいろんなところでも言えます言えるんじゃないかなとは思うんですよねこれがこの人間の滑稽さというかねなんだろうな例えば、まあ、ちょっと今パッと思い出すと例えば原子力発電所を開発して電気が供給されてでそれ火力発電所とか他よりもまあ安全だっていうふうに言ってたのにでもそのメルトダウンのせいでその地域の人がこうね被害を受けていて人間が作り出してよかれと思ったものが結局それになんかこう翻弄されてるみたいな感覚が。滑、ま、稽、あ、だなっていうふうに僕は捉えたんで、まあ、このバンドエイドを飲み込んだのくだりだとかレントゲンには映らないところに心あるんだよっていうその表現って今言ったようなことをまあ感じてましたそうでこのそこに前回のその前前回かそこにあったからもそうなんですけど今回のこの異邦人もやっぱりそのねこう世の中のこう普遍の普遍をこう解いているような気がしていてでねえっと、こ,の次この次は花は土の中で考えて花とか土とかねあのそういうあの自然のものをこう擬人化するような表現するんですよね花は土の中で考えて開く頃言葉になっている面白い表現ですよねあとね僕はここが好きであの鳥は走れる生物を羨ましがって飛んでいるっていうんですけど鳥みんな人間だったら鳥に憧れるじゃないですか鳥みたいに俺も大空飛びたいなと思うわけですけどでも鳥は鳥であのその地面を走る生物を見てねいいな自分の足で走れてってっってて言いいいななながら空を飛んんででるっていうことなんですよなんかねこれこれちょっと後にあのここ解説していきたいと思ってるんでまずこの表現がめちゃくちゃいいっすよね。そう別に人間から見たら鳥は飛べていいなと思ってるだけで鳥は鳥で地面を歩ける生物っていいなって思ってるんですよ。です。そういうもんなんですよ、世の中って。っていうようなことを聞いていて、ここでね、私は違法人、法人、法人って、ね、私、そこでに私は違法人って出てくるんですよ。違法人ってね、違法人って言ったらあれでしょっと思うんですけど、違法人って言葉がね、タイトルに出てくるっていうのがね、面白いですね。はい、先進みますでこれで一旦ね次2番の歌詞で,で、まあ、これも一緒だなペン,ペンあのボールペンのペンねペンや剣ではでペンと剣かかっててペンや剣ではかなわないところ,でところにペンや剣ではかなわないところに向かう途中で気づいたなんかなんだろうなペンとか剣もまた僕これも人間が作ったものだしペンでいうとまあなんか書くものなんで、まあ、これってやっ文学とかにも言えると思うしで剣は剣については、ね、僕なんかこう争いなんで、まあ、例えばね戦争とかそういう文学的なものでも、まあ、そういう戦争とかで人類がこうそういうことを繰り返してきたわけですけどなんかそれじゃかなわない。そういういそれは解決方法じゃないんだよみたいなのをこう言ってるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、その後ちょっと続いてあとねこのこれもいいよねこうなんか結局さっきの、うんとま、土とか花とか風とか出てくるんですけどでかここねこの次の歌詞を「か風は風はどんなに吹いたとて」話せないことを分かっていね。風はもうどんなに吹いたって話せないことを分かっているっていう,うん僕はこの表現からあもう,そう,いうし自然っていうのは、まあ、なんかもう全てをこう分かってるんだみたいな普遍なんだっていうのをまあこういうような表現から僕は感じるんですけどはい。なほど感じてるねでもあので途中で乾燥挟んでの、まあ、ハイライトっすよね、これ、あの危機開会明快時点でも、あのタイタン君がねあの、ここいいっすねって言ってたけど、あの空に憧れても翼一つ生えないまま背丈ばかりが伸びてゆくのは、あなたのその足が土との別れを拒んだから。いうわけですよこれがねもうすごいねこれねだからさっきは鳥鳥から見た走る生物のことを見てましたけど今度はこれはまああれなのかな、まあ、その花花から花を見ているというかね花を見て表現してるんですけど、まあ、花がどんなに空飛びたいなーってって空にあけ憧れても、まあ、それ翼が生えることはなく代わりに葉っぱは生えてるかもしれないけどあとその背丈ばかりが伸びていくっていうのがこうねこう花がこうで太陽に向かってこう伸びていくわけじゃないですか、まあ、その様を表現してると思うしでそれは翼どんなにこう空に憧れても翼が生えないっていうのは結局はその花が土に根を土に根ざしていてまあ結局君のその足が土との別れを拒んでいるわけですよっていうふうに言ってるんですよねこれはすごいねすごいですねこれはねだからこれ分かるかなこれ皆さんどう感じてるんですかねまあ、ちょっと飛ばしますねその時にこの次僕がね一番好きな好きなとていうか一番なんかねグッときちゃうのはねここなんですよ次のねあの誰かが勝手に名付けたものに囲まれて暮らしているっていう表現なんですけどこれなんか基本的に僕はこの曲からその自然の不変さとかそういったものをこう捉えているので。そこを基準ににした時に結局そのそう僕らって僕ら人間ってと誰かが勝手に名付けたものに囲まれて暮らしてるんですよねそれはものに暮らしてるっていうのはものに囲まれて暮らしてるっていうのはそれは家とかもそうだけど家っていう言葉は人間が勝手に作ったものだし勝手に定義したものだしテレビとか冷蔵庫とかも全部うん。誰かが勝手に名付けたものだし、あとは例えば東京に住むとか、神奈川に住むとか、そういったその国の名前、都市、都市の名前、っていう市町村の名前というのも、結局は誰かが勝手に名付けただけであって、自然からしたら、それはただただ土の上だし、ただただ大空だしっていう、ただただ森だし、っていうなんかね、この、こういうようなメッセージを僕はこの表現から感じるんですよ。でこういうのを見た時にその例えば風が吹いてこう森がこうわーっとざわめく感じとかにああいいなって感じちゃうんですよ。でそこにそれをいいなとその自然まあ簡単に言ったら自然の良さをねいいなと感じると同時に東京のビルの間に吹くその生暖かいビル風に違和感を僕は感じるんですよね。そんなことを感じてます。うんですね。はい、遊まあそんでそんな感じで、まあとはさあなたがさっき口にした言葉の行方を探している。っていう感じで曲が終わるんですけど、最後はこれね面白いあの私は違法人私は違法人で一番二番のサビが来るんですけど、最後のサビのところはみんな違法人だったっていうみんな違法人だったっていうだったっていう表現をするんですよね。みんな違法人だったんですよ。この辺をですね、ちょっとね、うんあのさらにこう解説していきたいと思います。今回これ長くなりますね。はい。あのまずですね、もう一回戻ります、この鳥は走れる生物を羨ましがって飛んでいる。鳥は鳥でそうやって思ってるし、花は花でそうやって思ってるし、人間、俺は俺で鳥のことをこう思ってるし、花のことをこう思ってるし、花は花で、えー、俺のことをこう思ってると。結局、何、うん、て言うんだろうな。こう一周回って、まあ、自分は自分だってことなんじゃないかなっていうのがこの感じてるところなんですよね。僕がどんなに鳥を羨ましがっても俺僕は僕だし逆に言うと鳥はどんなに走ってる、えー、MC 達夫を羨ましがっても鳥は鳥だしいだからその他人の良さとか他人の芝生が多く見えるじゃないですけどそこを願っても、まあ、結論やっぱ仕方ないことなんだなっていうのを言われてるような気がするのとで同じようなないメッセージがその空に憧れても翼一つ生えないわけですよ花はこれ人間にも言えてるかもしれないでそのにそ僕がねじゃ僕がこう空に憧れたとしても僕の背中に翼は生えないわけですよでそれって結局土との別れを僕の足が拒んでいると結局それは人間でいうことを望んでいるんだっていうふうにこう言ってるんじゃないかなと思ってましてなので一周回って自分は自分なんだと僕ねあとこのねこの土との別れを拒んだからの時にね僕の前職、えっと、前々職の,あの上司の人がよく言ってた言葉であの置かれた場所で咲きなさいっていう言葉がありまして、まあ、これどういうことかというとみんなねあの例えば何か苦しいことがあったりした時に職場でも何かあった時に「ここじゃ自分は成長できない」とか「こんなところにいたんじゃ俺はダメだ」とかって思って場所を変えようとするんですよね。そそれはそれはでもちろんいいことっていうのはあるかもしれないんですけどまあでもその置かれた場所で咲きなさいっていうのは、まあ、どんな場所だろうとまずはその場でちゃんと自分が咲く努力をしなさいみたいなそういうような言葉だったなというふうに思ってるんですけどそんなことをなんか思い出したりしてそうあ、まあ結局そう今今の今ある状況って何かこう今ない状況を望むのではなく今ある状況の中で、やるんだなっていうややるべ、やるしかないんだなまでは思わないですけど、僕は。やるしかないなんて思わないですけど、やるんだなっていう、ここでやるんだなと、ここでできることを、することをするんだなっていうふうに、そういうふうにあの感じたんですよね。はい。そんなのを感じたのと、あとね、僕、このね、異邦人。どうしてもこの異邦人という言葉が気になっ,気気になって、なんで異邦人にしたんだろうなと。で、異邦人って、まあ、ストレンジャーじゃないですか。ー・ジョエル・ストレンジャーですよ。ストレンジャーインザパラダイスですよ。で、まあ、ストレンジャー、あ、異邦人をなんか、ウィキペディアなを調べるとあの、これね、ユダヤ教に引っかかってくるんですよね。ユダヤ教でいうところの異教徒。のことを、まあ、違法人ととを人表現するとでユダヤ教なんですよ。で今回の行列のできる箱舟、まあ、ノアの箱舟的なねノアの箱舟もこれユダヤ教の神話なんですよね。で僕神話って今言って思ったんですけどあの物のあわれの曲って例えばそ,のそこにあったからあとは今回のこの「異邦人」にしてもなんかね、神話的、も,うもはや神話的な,こうな,んうなこう宇宙的な,いうかなんていうかちょっとねうなんかこう飛び越えちゃってる感覚でか語られてる曲だなと思っていて例えば僕が一番最初に「物ノれにハマった「東京」っていう曲があるんですけど「東京」はあくまでこの東京っていうこれもに人間が勝手に名付けたもの「東京」という「都市」。ででを舞台に語られることなんですよねだからねあくまでこの人間世界っての言葉のやりとりなんですよその東京での歌詞ってだけどこのそこにあったからとかこの異邦人とかっていうのはもうその人間の,その社会とか人間界とか人間の世界人間が認識して世界をもっと超越していて例えばまあ地球とか、まあ、惑星とかまで言っていいのかな分かんないけどとにかくそういうものだからね神話的に感じるのは多分そういうことなのと、まあ。とにかくだから、まあ、普遍的なことを言ってるからってことなのかな。まあ、とにかくその神話に聞こえるのはねそのせいだと思ったのと。あとはですね、さっきの鳥と花のこのものの見え方の違いね、お互い羨ましがっちゃうことについて話すんですけど、違法人ってあのもう一個あるんですよでさっきねあの日本の曲の異邦人っていうのもありますけど異邦人って何だっけカミュアルベール・カミュっていう小説家哲学者のあ小説があるんですよね異邦人っていう小説がでなんかねそれねやっぱりね内容はそういう話なんですよでめちゃくちゃ意味の分かんない小説だっていうふうに言われてるらしくってもちろん小説僕読んだことないですけどでもこれ玉置秀慶君はこれここまで読んでんじゃねえかなってちょっと思ってるなアルベール・カミュの異邦人をえっとですね小説ってめっちゃむずいんですけどなんか今日ママンが死んだって言ってお母さんが亡くなったところから始まるんですけどその主人公のあのー、やつはあのー、お母さん亡くなったのにお母さんの亡くなったそういう,あのう高,齢施設高齢者の施設でママが亡くなったっていう知らせが来て行くんですけど「お母さんの顔をご覧になりますか?」って聞かれても、ね「いやいいです」とかつってであの羊,羊の前でタバコ吸ったりとかで翌日には近くの海に行ったらあの元同僚の女の子がいてでその子と一夜を共にするみたいなお,いお,いお,、まあ、お母さんが亡くなったら翌日だぞみたいなそう,そういうような。まあ、話なんですけどあのー、それってちょっとそれってサイコパスなみたいな話でもあるしでもねそれその小説をえっと漫画にしてる日本で日本人で漫画にしてる方がいましてで僕ねその漫画を買ったんですよあのー、なんて言ったっけなそうそうそう、そうそれをね、あっ、あった,あったあったあった。なんていう人だ、これ。ヒョ今日、お母ちゃんが死んだ。まあ、その、そう、漫画で見て、そう僕、漫画を買いまして、それで読んだんですけど、あの、そのね、漫画の、その、面白いんですよ。基本的にその、あの主人公のず、まあ、そもそも小説がずっとその主人公の主観で描かれるんですよ。あのムルソーっていうんですけどムルソーは何々とか何々したとかっていう客観的な表現じゃなくて常にムルソーの視点で描かれるらしいんですね小説も。で漫画もあの普通漫画っていうとこう四角い枠が例えばじゃあ1ページのところに、まあ、四角い枠が6個あって要は6個もあって。そこに漫画がいろいろ描かれるじゃないですかで。その四角い枠が全部ね、ムルソーのね、目になってるんですよ。こうまつげがブルブルブってなって、目の形してるんですよ。常にムルソーの視点で漫画を読んでいくんですね。そ,んそう、そういうような見方がな,なっていて、結局、それは何を言いたいかっていうと、そのね、なんかレビューかなんかにもあ,のあれか書いてあるんですけど結局人間っていうのはこの例えば MC 達夫さんがねこう喋ってますけど MC 達夫っていうこう体というね箱の中にい生きていて箱の中から物事を見てるんだとで逆に言うと目の前に対峙する誰々さんは誰々さんっていう体の中体という箱の中にから物事を見てるんだと。なので結局その箱の中にいるわけだから相手は相手は僕のことを僕が何を考えているか分かるわけがないし僕が相手のことを分かるわけがないっていうのがこう言わんとするところなんですよねだからなんか結局人,人ってどんなに分かり合おうとしても本当は分からないんじゃないかっていうようなことをなんか僕はそのメッセージからこう受け取りましてでそのムルソーねあのやばいやつなんですよマジででもお前はキリスト教も信じないでみたいなっていうふうにまあそのたぶんその舞台設定では誰もがキリスト教を信じているとだけど彼はまあ無宗教でいやだって僕は僕だしっていう形でこう物事をこう進めていくんですけどなんか多分それとやっぱりこの「異邦人」ってものので書かれていることがなんか同じことのような気がしててだからみんな「異邦人」だったっていうふうに言ったんじゃないかなとは僕は思うんですよねなんかちょっと僕の言葉ってこれ伝わってるかなっちょっと漫画ちょっと上にあるからもうちょっと持ってこないこれなかったけどえっ、ー、とですねちょっとちょっと読みますね読みますねそうえっ、ー、と菅原さん菅原さんという方が、えー、漫画家でいる、えー、んですけどもその方がえーこのの出版社の人に、まあ、こういういうに言ったと。ざっくり言うと、人間は箱に入っているようなもので、その箱の,あの穴から他人を見ているとしますと。他人も箱の中から自分を見ていると。そうすると、他人は自分の箱の中は分からない。もちろん自分から見ても他人の箱の中は分からない。だから、ある人間が、まあ、他人から見たら、めっちゃ非常識なことをやったとしてもその当人にしか本人にしか本当の理由っていうのはわからないとその本人の箱の中で一体何が起きてるかその人の心,心の中なのかその体の中箱の中で何が起きてるかっていうのは他人にはわからないんだなとでも何が起きてるかわからないけどでもその箱の中にその人がいるとか僕は僕という箱の中に僕が存在するっていうのは実際に存在するんだよっていう、まあ、そういうことをなんかこう言っていてだからアルベル・カミューもまあそういうことを小説を通して言いたかったんじゃないかなとっていうのがまあこの作者の方のまあ見解なんですけどなるほどなって思いました、まあ、それからなんかさっきの鳥から見た花の視点、花から見た鳥の鳥への憧れみたいなところも全部辻褄が合うなと思いまして、ここまで僕今何分喋ったのこれ、33分喋りましたけど、ここまで喋れるんだよな、この一曲でものすごく深いですね、この曲は。それがね、またねあのすごくなんつうの明るい明るく歌ってんだよな明るく明るい曲というかなんつうのなんつったっけそう明るいんだよね軽やかにこれ軽やかに歌っててこれ「軽やかに」って表現は僕「物まわり」の東京の時にもこう表現したんですよねみんながみんな幸せになる方法などないっていう意にこうちょっと絶望的な言い方をするんですけどかといってみんながみんな悲しみにくれる必要もないっていうふうに次言うんだよねその辺のこうなんかこう世の中の断りをいとも軽やかに歌ってみせるっていうのがこの「物のれ」のすごさなんじゃないかなというふうに感じていますやっとちょっと閉まったなよかったはい、というわけで、えー、ちょっと同じことを何回も言ってしまっていたかもしれませんが今日の「s ティバイバン万歳」は「も、えー、ののあわれ」で異邦人でしたはい、えー、このままエンディングにささっといって、えーまあ、ちょっと「もののあわれ」の曲続いてますけど、まあ、ちょっとアルバム出たりとかでまあ、本当に僕、大学生の時きに、まあ、くるりとか、くるりとか好きで、まあ、あと洋楽の方がまあ好きだったかな、大体8割ぐらい洋楽、ね、2割が邦楽で、そこにまあくるりとか、スーパーバザトックとか入ってくる感じでしたけど、大人になるとちょっと達郎が、山下達郎好きになったりとか、ただこの物ののれは本当にね、こんな邦楽で、久しぶりにどハマりしてる、素晴らしいバンドですね。あの演奏レベルも高いしんで、あのー、まあ、去年の八ヶ岳のハイライフっていうフェスで初めて見て、でもね、僕ね、もねあの、ものなれは、ライブはね、その後もあの渋谷にもあ行きましたけど、僕はね、あの、物のれは年に一回、そのハイライフっていう八ヶ岳のフェスでだけ見たいなという感じがしています。なんか毎回見るとこう、感動が薄まっちゃうじゃないですか。でもあの去年の頃にハイライフで見た時の自分のまあその時の気持ちの持ちようっていうのもあったんですけどすごく良かったんですよねだからもう一回ハイライフで見たいちょっと今回ハイライフ出るかわかんないですけどフジロックは出るみたいなんでね、まあ、そこはちょっといけないと思いますけどでもハイライフ八ヶ岳は9月にもしあるんだったらぜひ出てほしいなそこで見たいですねはいこの前、あの森道市場ではあの出てたみたいですけど、うちのインターンの子が見に行ってあそ、インターンといえばね、ちょっとね、またそのインターン、今僕、インターンの、会社のインターン担当をしていまして、インターンのお兄さん的な、まあ、おじさん的な存在でやってるんですけど、ちょっとね、その辺の面白いのも始まるんで、はい、まあ、それはお仕事の話ですけど。まあそんな話もしていきながら結構このインターンの子たちこれ聞いてるくれてるみたいなんで僕がここで物の哀れの話をしたことによって物の哀れ好きになったっていうインターンの子がいるんでめっちゃ嬉しいですねヨネヨネちゃん聞いてるかな森道市場行ったらしいねいやーそれは嬉しいですねちょっとまたじゃおすすめを皆さんに紹介していきますのでぜひ聞いてもらえればなと思いますはいでは、えー、今日は長くなりましたね次いつやるんだろうはい MC 達夫でしたありがとうございました